0: Vamos ler a palavra do Senhor na carta do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7, que diz Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio das, dos sete candeeiros de ouro Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança E que não pode suportar homens maus e que pusesse a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeiro, caso não te arrependas. tem Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Só retomando um pouquinho a conversa que nós temos tido aqui no livro de Apocalipse, nós lembramos, irmãos, que o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação e Deus estava na verdade querendo dizer algumas coisas às igrejas que estavam naqueles dias debaixo de muita perseguição e Jesus então usa o seu servo João que está na ilha de Pátimos exilado como um prisioneiro eh, do Estado e dá a João a visão e pede para que João encaminhe essa visão às igrejas, às sete igrejas da Ásia, que, na verdade, todas elas ficam hoje eh, na Turquia. E a primeira carta que é colocada aqui é a carta de Éfeso. É muito importante a gente entender uma coisa. Existe um ensinamento, um grupo chamado Dispensacionalista, que tenta encontrar nas cartas, que nós temos aqui, nas sete cartas, um, cada carta num estágio da história da humanidade como se essa carta de Éfeso fosse lá no início, a carta de Teatira fosse depois, Pérgamo depois, Laodiceia, e até que chegasse, então, a última carta e que se referia aos nossos dias. Essa leitura é uma leitura absolutamente equivocada. O texto não, não sugere isso. Isso é fruto de uma imaginação e, e, e de fantasia alegórica que não dá para aplicar ao texto das Escrituras Sagradas. O texto da Bíblia está falando de igrejas está falando de uma mensagem que Jesus Cristo precisava dar às igrejas. E esta mensagem que Deus dá à igreja de Éfeso, a mensagem que Deus dá à igreja de Laodiceia Filadélfia, todas essas mensagens aqui se aplicam a todas as igrejas em todo momento, em todos os lugares nós iremos encontrar igrejas que refletem, de alguma forma, a natureza, o momento, a fidelidade ou a ausência da fidelidade a, a ousadia ou a ausência da ousadia. Então, na verdade, essas igrejas aqui, elas estão falando de todas as igrejas, são paradigmáticas. Elas refletem a tua igreja local, reflete a minha igreja local, refletem a nossa igreja local. Então é muito importante a gente entender esse aspecto. Segunda coisa, para você ter uma ideia do livro de Apocalipse, vale a pena você ter um esboço, um acabouço bem simples na sua cabeça. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, você tem... É o chamado de Cristo às igrejas. Ele se revela à igreja e ele manda as cartas pessoais a cada uma das igrejas. Do capítulo 4 ao capítulo 5, dois capítulos, você vai entender o governo de Deus sobre a igreja. Quando Jesus é visto ali como aquele que reina, como Deus está sentado no trono e como Jesus é aquele que interpreta o livrinho do capítulo 5. Quando você vai do capítulo 6 até o capítulo 16, é o que... Os comentaristas chamam de um tempo entre dois tempos, porque é um tempo entre aquilo que, que aconteceu e que nós estamos vivendo, entre o, nascimento, entre o surgimento de Cristo e a volta de Cristo. Então, nós estamos vivendo exatamente entre esses dois tempos da história e é exatamente nessa confluência que nós estamos. E no final, você vai encontrar, do capítulo 16 a 21, a recriação quando Satanás será lançado no, fogo, no lago de fogo e enxofre, Jesus vai voltar vitorioso e uma nova terra e um novo céu, vindo da parte de Deus, há de se instalar aqui. Essa é uma divisão simples, fácil de a gente poder trabalhar. Voltando à carta de, Paulo, de, de João, ou de Jesus, a, a Éfeso. Éfeso era uma cidade rica, era uma cidade próspera, cidade magnífica. Eu já tive a oportunidade de visitar a cidade de Éfeso, e ainda hoje, as ruínas de Éfeso são impressionantes. Elas são maravilhosas. E as ruas que você tem ali ainda estão em pé. É, algumas construções antiquíssimas ainda estão em pé. E ali estava também um dos mais famosos é, monumentos da humanidade, que foi chamado Templo da Diana de, dos Éfesos. Diana era uma deusa. Era uma deusa adorada por quase todos os asiáticos Pessoas vinham em Romarias, em diversos lugares Para poder é, adorar essa deusa Paulo visitou essa cidade de Éfeso De acordo com Atos capítulo 18 e Na sua segunda viagem missionária e Quando ele estava indo de Corinto a Jerusalém E ali ele deixou Áquila e Priscila Para poderem continuar a obra E esse lugar também é, sofreu o impacto da evangelização De um homem muito fervoroso Chamado Apolo Que foi um dos pregadores Na terceira viagem missionária Paulo ficou ali por três anos E no ano 57 Ele na verdade teve a oportunidade De gastar um bom tempo Visitar aquilo ali Pregar o evangelho Havia um, um espaço lá Que é, está em pé até hoje Que é um, um estádio monumental Maravilhoso Para 25 mil pessoas assentadas É gigantesco as ruínas de pedras estão lá muito bem, muito bem construídas ainda. O texto começa dizendo... E ao anjo da igreja de Éfeso escreve... Que anjo da igreja é esse? Se você ler o capítulo 1, versículo 20... Você vai ver que esse texto é autoexplicativo... Porque diz o seguinte... Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita... E aos sete candeeiros de ouro... As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então vocês estão percebendo aqui que na verdade Jesus está escrevendo diretamente ao pastor, ao pastor da igreja de Éfeso, que deveria receber essa carta e apresentar e demonstrar essa carta é, para a sua igreja. E Jesus se apresenta de uma forma maravilhosa, como ele sempre se apresenta é, ao, ao povo, à sua igreja, ele sempre se apresenta dizendo, eu conheço vocês. Eu conheço vocês, mas o que impressiona aqui nesse texto é que ele diz essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, que na verdade é uma referência à igreja. Eu queria parar aqui um pouquinho para a gente poder pensar nessa expressão, que ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Jesus anda no meio da igreja dele. Essa notícia é maravilhosa, principalmente aqueles cristãos que estavam foragidos, estavam perseguidos, que estavam vivendo momentos angustiantes. É maravilhoso saber que esse Deus que redimiu essa igreja e que comprou essa igreja com seu sangue, esse Senhor, ele não nunca deixou de andar no meio da igreja. Às vezes a gente tem uma ideia pálida sobre esse assunto. A gente olha a igreja e a gente vê a igreja como uma instituição terrena, histórica, temporal, e, eventualmente, a gente até fala da presença de Deus no nosso meio, mas eu fico me perguntando se, de fato, nós entendemos o que significa Jesus Cristo estar andando no meio da igreja. E esta verdade declarada nesse texto é uma das verdades mais maravilhosas que nós necessitamos nos nossos dias. Porque nós concebemos um Jesus no trono, é, à destra do Deus Pai, mas nós não temos muita visão de que a glória de Cristo e a presença de Cristo está aqui andando nos nossos meios, nos nossos ministérios, nos nossos pequenos grupos, na, naquele esforço social, evangelístico, humano, de oração que nós fazemos. Muitas vezes nós cremos na transcendência de Cristo, no Cristo Deus, e, mas nós deixamos de crer nesse Jesus que visita a nossa história, que caminha no meio da nossa história e sabe exatamente a igreja o que a igreja está, está passando. Jesus não apenas está presente, segundo esse texto, mas ele está sondando a igreja, ele está caminhando na igreja, ele nos conhece, ele anda no meio dela, ele encoraja a sua igreja e chama essa igreja ao arrependimento. E Jesus vai fazer um diagnóstico da igreja de Éfeso, como ele faz o diagnóstico de todas as igrejas a quem ele escreve. Ele diz, eu conheço. E aí ele fala assim, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança que você não pode suportar homens maus e que pusesse a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Olha que coisa interessante, vamos lá devagar. Ele está dizendo, eu conheço, o teu labor. eu conheço o teu labor, eu conheço o teu trabalho, eu conheço o que vocês fazem. É muito importante a gente saber disso, por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa, ainda que nós saibamos que biblicamente não somos salvos por aquilo que fazemos, ao fazermos as coisas, a Bíblia diz que nós glorificamos a Deus. As nossas obras, o nosso labor glorifica a Deus. Então, quando você faz alguma coisa, embora você não vá ter salvação pelo que você faz, você precisa entender que isso glorifica a Deus. E Jesus ensinou isso no capítulo Mateus capítulo 5, versículo 16, quando ele fala assim também brilhe a vossa luz. Para que, vendam as, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, brilhe a luz de vocês, através das obras de vocês, do comportamento de vocês, da atitude de vocês, da forma como vocês vivem, vivem, da forma como vocês trabalham, que as pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar ao nosso Pai Celeste. A igreja de Éfeso é uma igreja muito interessante. Ela era uma igreja que... que tinha labor, era uma igreja laboriosa, uma igreja que trabalhava. Ela não era uma igreja apática no sentido do serviço que ela fazia. Mas Jesus fala uma outra coisa interessante. Ele fala que essa igreja ela era uma igreja perseverante. Capítulo 2, versículo 2. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Jesus sabe que aquela igreja, para se manter fiel e para lutar contra as heresias que estavam assolando a sua comuni aquela comunidade Ela precisava ser perseverante Perseverança é a capacidade Que nós temos De nos manter firmes em, meios, em momentos difíceis Existem muitas pessoas Que param no meio do caminho Elas cansam Cansam de fazer boa obra Cansam de viver um testemunho fiel Caminham às vezes com muito ardor Com muita empolgação Mas logo em seguida já sofrem o cansaço E não ficam juntos não perseveram, e Jesus é muito claro quando ele afirma que, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa corrida cristã não é uma corrida de, de, uma, de, de 100 metros rasos, daquela corrida rápida, não. Nós não estamos competindo aqui com, por velocidade. A nossa corrida é, pode melhor ser definida como uma maratona, uma corrida de 42 quilômetros, que leva a gente quase à exaustão. Mas Jesus olha para a igreja e diz, eu conheço o teu labor e conheço a tua perseverança, porque você tem lutado para manter a fé genuína, a doutrina genuína. E Jesus elogia essa igreja por causa da atitude genuína que ela tinha em termos da doutrina. Ela era perseverante em relação à doutrina que ela, que ela tinha. E surgiu naquela igreja ali um, alguns homens que se autodenominavam apóstolos, o texto aqui está falando sobre isso, né? capítulo 2, versículo 2, lá no final, os que se declaram apóstolos não são. E essa igreja, quando confrontou aqueles homens, que eram pseudo-espirituais, pseudo homens que pareciam tão religiosos, quando confrontou esses homens, percebeu que aqueles homens não eram, na verdade, apóstolos. Eles eram mentirosos. Eles eram mentirosos. E aqueles homens estavam adotando uma posição, olha, no capítulo 6, Jesus vai se referir a isso, versículo 6 diz aí, Tens, contudo, teu favor, que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem são os nicolaitas? A gente poderia dizer que os nicolaitas é uma espécie de, de, um, de homens liberais, de pessoas liberais dentro da igreja. Não liberais no sentido positivo, mas liberais teologicamente e eticamente falando. Eles possuíam uma nova versão do evangelho. Um evangelho sem exigências, um evangelho sem normas, um evangelho sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja no mundo, mas eles incentivavam os cristãos a comerem carnes sacrificadas a ídolos, era muito comum isso. Eles ensinavam que o sexo antes do, e fora do casamento não era pecado e dentro da igreja já naqueles dias, então não é uma coisa nova, o Francis Schaeffer fala que a Imoral, a nova moralidade nada mais é do que a antiga moralidade E esses nicolaitas acabavam, portanto, estimulando uma vida de imoralidade moral e moralidade sexual <risos> Hendrickson, um comentarista, sugere que eles poderiam ser indivíduos Que não se negavam a se assentar nos banquetes imorais e idolátricos do forte paganismo daquela, daquela cidade, inclusive da deusa Diana dos Efésios. Né? E a ameaça, mais uma vez, a essa, a essa igreja, como tantas vezes acontece, não vinha de fora. Mas a ameaça surgia de dentro deles, porque Satanás é habilidoso o suficiente para mandar pessoas para dentro da sua igreja, para trazerem pensamentos liberais e detonar a igreja de dentro para fora. Mas a igreja de Éfeso... Conseguiu perceber isso, a Bíblia diz que eles, é, que eles confrontaram essas pessoas, puseram à prova os que se declararam apóstolos, porque eles tinham uma nomenclatura toda especial para para autopromoção e os acharam mentirosos. Então era uma igreja fiel doutrinariamente. Então nós temos dois, três aspectos interessantes aqui. A igreja laboriosa, ela era uma igreja perseverante e era uma igreja doutrinariamente firme. Já seria uma bênção, sem dúvida nenhuma, ter uma igreja doutrinariamente firme. O Brasil está precisando muito de ter igrejas é, é, teologicamente firmes. A, a igreja precisa aprender a questionar as heresias que estão surgindo sempre na vida da igreja, a julgar pelo conteúdo das suas mensagens, pelo caráter, pela ética. E a igreja de Éfeso pôs à prova esses tais profetas e os achou mentiroso. E isso é um desafio para a igreja brasileira. Ela precisa dessa mensagem. As pessoas hoje estão buscando experiência e não verdade. Elas não querem pensar. Elas querem sentir. Elas não querem doutrina. Elas querem novidades. Querem revelações. Querem sonhos. Querem visões. Elas não querem estudar a palavra. Elas querem escutar testemunhos eletrizantes sobre coisas que são, às vezes, verdadeiras aberrações. Elas não querem o evangelho da cruz. Elas buscam o evento dos milagres Elas não querem Deus Mas querem as bênçãos de Deus Então estamos vivendo numa época de paganização da igreja Cada culto tem tido um tom doutrinário Cada igreja vai puxando um tom doutrinário A igreja não tem mais uma linha teológica E O que tem determinado muitas vezes A atitude de igrejas não é mais a palavra Mas é o gosto da freguesia A igreja prega hoje o que dá ibope a igreja oferece o que o povo quer ouvir. A igreja está pregando outro evangelho, o evangelho do descarrego, o evangelho da quebra das maldições, mesmo para os salvos, o evangelho da prosperidade material, não da santificação, da libertação, não do arrependimento. E exemplos proliferam de um misticismo pragmático, numerolatria, pregadores que são verdadeiras estrelas, é, stars aí, é, que. que que enche estádios, igrejas, empresas, falsos apóstolos. A igreja precisa confrontar o conteúdo do, daquilo que tem sido ensinado. Nós não podemos viver de outra forma. A igreja de Éfeso conseguiu fazer isso. Puseram à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e, e não era e os achou, acharam mentirosos. Que igreja interessante, não é? Ela é uma igreja laboriosa e uma igreja perseverante, como nós já vimos. Qual. Era o problema da igreja de Éfeso. Éfeso tem um problema. Ela era uma igreja teologicamente correta, ela é uma igreja trabalhadora, ela é uma igreja perseverante. Mas o problema da igreja de Éfeso estava relacionado aos afetos dela. Por quê? Porque Jesus vai falar aqui: ele diz, tenho, porém, contra ti, 2:4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus está dizendo, olha, os afetos de vocês, o amor que vocês tinham por mim, esse amor, essa paixão, essa alegria de me servir, não, não, tá, não, não tenho visto mais. Ela era uma igreja operante, firme doutrinariamente, mas o amor dela, os afetos dela eram decadentes. Isto mostra que uma pessoa pode amar, trabalhar, servir a Deus sem que os afetos dela estejam conectados a Jesus. Quando Pedro negou a Jesus, há um encontro de Cristo com ele na beira do mar da Galileia. O diálogo é tenso, a situação é pesada. Foi o primeiro encontro de Cristo depois que Pedro o havia negado por três vezes diante das pessoas, ali na hora antes da crucificação dele. E eu fico me, tentando imaginar se eu fosse conversar com uma ovelha minha que tivesse feito alguma coisa grave, eu, eu fico imaginando como, como eu, eu talvez, provavelmente, seria, teria sido duro com aquela pessoa. Puxa, você não tem caráter, você não tem força. Puxa, na hora que eu precisei de você, você não estava lá. Né? Jesus não faz nada disso. Jesus não faz uma reprimenda, ele não faz nenhum comentário sobre o que aconteceu. Mas ele olha nos olhos de Pedro e faz a pergunta que deve ser feita. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro tu me amas essa é a pergunta que Jesus Cristo está fazendo aqui o que Deus está falando em relação à igreja de Éfeso que a igreja de Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor os seus afetos estavam danificados aquela igreja tinha substituído o amor de Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho a luta pela ortodoxia o intenso trabalho, as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez assim como uma mulher pode ser fiel ao seu marido, fazer tudo para ele, sem amá-lo, e às vezes até com raiva dele, sem nenhuma devoção, sem nenhum afeto. Assim como o marido pode prover para sua casa, cuidar da sua esposa e dos seus filhos, mas sem demonstrar nenhuma afetividade. Pode cumprir com seus deveres, mas não motivado por um profundo amor. Para Deus, portanto, não conta só o que a gente faz, mas conta como a gente faz e por que a gente faz motivação para Deus é alguma coisa importante. É, Éfeso era uma igreja irrepreensível, mas ela tinha perdido o seu afeto. Martin Lloyd-Jones, no livro dele, Avivamento, fala o seguinte, nós precisamos de um poder que possa entrar nas almas dos homens para quebrantá-las, esmagá-las, humilhá-las e então restaurá-las. Precisamos ser visitados novamente pelo fogo do Espírito, porque nada pode nos energizar mais do que a visita poderosa do fogo de Deus. Mais adiante, ele fala do risco da ortodoxia morta. Nós podemos ser uma igreja ortodoxamente fiel, mas uma igreja com ortodoxia morta. Nós perdemos a vibração, nós perdemos o fogo, nós perdemos o entusiasmo que deveriam caracterizar a vida dos adoradores. E Jesus está dizendo tempo por porém contra vocês Que vocês abandonaram o primeiro amor Vocês perderam o primeiro amor Jesus reclama do brilho dos olhos Jesus reclama do, dos afetos Que aquela igreja parecia que não tinha mais Então nós podemos fazer muito isso aí Nós podemos ter uma fé laboriosa Uma fé perseverante Uma fé teologicamente correta Mas sermos ortodoxamente mortos Externamente está tudo bem Mas a motivação está errada a máquina funciona, mas não é Cristo quem está no centro. O amor é a estrutura, a denominação, a religião, gera crentes fiéis, mas sem amor. Crentes ortodoxos, mas secos. Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam o encanto por Jesus. Crentes que sabem teologia, mas a verdade já não mais os comove. Crentes que morrem em defesa da sua fé, atacam a heresia como escorpiões no deserto, mas não amam o Senhor Jesus com a mesma devoção. E é isso que Jesus Cristo está falando. Por isso Jesus diz a eles, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Vocês precisam retornar. O amor precisa retornar. A paixão por Jesus precisa retornar. A devoção precisa retornar. E isso é alguma coisa que tem que nos desafiar tremendamente. Muitos anos atrás eu li um texto delicioso do Rubem Amoresi, é, cujo título era A Falência dos Cosméticos. Rubem Mores é um presbítero da igreja presbiteriana do Planalto, lá da igreja do pastor Ricardo Barbosa, um escritor e um, professor, um grande professor, mas ele conta uma história que nunca saiu da minha cabeça. Olha o que ele diz: suponha que uma esposa traga um amigo seu do trabalho para jantar e chega em casa e isso não trará nenhum problema para o esposo, mas, mas suponhamos que ela, depois do jantar, anuncie ao seu marido que ela está apaixonada pelo, pelo amigo e que aquele amigo vai passar a viver na casa deles. O que acontece com o marido nessa hora? Vocês acham que ele deveria ser humilde, manso, compreensivo e deixar as coisas assim? Vocês acham que ele conseguiria sentar à mesa a três sem nenhuma crise? A sentar no sofá depois da sobremesa e bater um papo alegre a três? Aí ele diz: Acredito que isso só seria possível para alguém cujo amor há muito tempo já desapareceu, cujo sentimento tivesse acabado. Porque aquele outro que está ali agora é o um anti-marido, é o um anti-amor, é o um anti-companheiro. Então, na verdade, meus queridos, aquele homem agora é o um anti-ele. É impossível, pois, estar ali e permanecer sendo o que, o que ele era para a esposa. Por quê? Porque quando a esposa prepara o jantar agora, ele já não sabe se o jantar é preparado para ele ou pra, para o outro homem. Quando ele acorda no outro dia, ele sente o cheiro do café e ele vai para a cozinha, mas ele não sabe se aquele café foi feito para ele ou para o, o homem, a quem, com quem a sua esposa também está apaixonado. E ele diz, como é que seria isso para nós? Tudo que aquela mulher agora faça ou deixa de fazer, é, precisava ter fonte de inspiração. E qual era a fonte de inspiração? Aquele marido já não sabe mais qual é a fonte de inspiração. Nesse caso, qual é o problema? A mulher continua fazendo as mesmas coisas, talvez com a qualidade até melhorada, talvez a comida seja até mais especial, com uma boa refeição, mas qual é o problema? Qual é a diferença? Aí amorés responde. A diferença está no coração. Você pode participar de um ato litúrgico muito circunspecto, mas se esse ato não estiver apoiado em um desejo íntimo de encontrar-se com o Senhor, mas ao contrário, seus motivos reais são outros, estará oferecendo assim algo que não provém do seu coração. Eu acho que é exatamente isso que acontece com a Igreja de Éfeso e é muito, o grande risco que nós temos hoje também na nossa vida. Como é que estão os nossos afetos? Jesus oferece àquela igreja duas, duas é, ou três exortações. Vamos lá. Primeiro ele fala assim, lembra-te de onde caíste. É muito importante a gente perceber é, o que está tá acontecendo na nossa história. O que aconteceu na nossa história. O passado precisa tornar-se um presente vivo. Não basta arrepender-se, nós precisamos perguntar, para onde devemos retornar? Como está o nosso coração? O que nos levou a desviar? Retornar para um lugar qualquer só nos levaria a, a outros descaminhos. Então nós precisamos saber onde é que nós caímos. E logo em seguida ele fala, arrepende-te. Lembra-te de onde caíste se e arrepende-se. Jesus convida ao arrependimento, que literalmente na Bíblia, arrependimento é mudança de atitude, de vida. Você está caminhando numa direção e agora você dá meia volta e você volta você retorna. Lembrança sem arrependimento é remorso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Arrepender-se é mudar a mente, é mudar o coração, é mudar a direção, é tomar novas atitudes, é deixar o pecado, é romper com o que está entristecendo a Jesus e o que está fazendo o nosso coração esfriar. Por isso Jesus diz arrepende-te. Volta às primeiras práticas. É necessário que a gente não apenas arrependa, mas volte às primeiras práticas. Aquilo que a gente fazia no início. E depois ele faz mais uma exortação aqui: Se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Essa é a afirmação muito forte. Porque Jesus está dizendo que candeeiro é feito para brilhar. Se não brilha, é inútil, é desnecessário candeeiro é uma lamparina. Para que serve uma lâmpada se essa, igreja, se essa lâmpada não brilha? A igreja não tem luz própria. Ela reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama Jesus, ela não brilha. Se os seus afetos não estão tratados, ela não vai brilhar. Porque quem não ama está em trevas. Jesus está olhando o coração. E muitas igrejas foram removidas do seu lugar. Porque perder o seu amor. Se afastar da intimidade com Jesus. E os exemplos não são poucos. A própria igreja de Éfeso. Não há presença evangélica em Éfeso mais. A presença evangélica na Turquia, ela é literalmente quase nula. A igreja deixou de perder o seu brilho, a sua alegria. Mas Jesus dá uma grande promessa aqui. E ele encerra com essa promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase ele, Jesus repete em todas as, as exortações que faz às igrejas. Por quê? Porque é muito fácil, querido, a gente ter ouvido, estar ouvindo as coisas, mas a gente não ouvir mesmo de fato. Pensa num episódio muito contemporâneo. Você está tentando falar com alguém que está digitando, está ali no celular. E você vai falando as coisas para aquela pessoa e ela continua no, no celular. Num determinado momento, se você é, se irritar com aquela pessoa, você, de repente, o que vai falar? Desliga esse celular e presta atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque aquilo ali está batendo no ouvido dela, mas não está chegando. Então, muitas vezes, a gente pode ter ouvidos, mas não ouvir. A gente não ouve o que Deus está falando para nós. E, Deus, e Jesus vai falar à sua igreja o seguinte. Ao vencedor da que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu tenho uma promessa eterna para você. Eu tenho a promessa de cuidar de você. Eu tenho a promessa de te dar vitória. O vencedor é o que luta contra o pecado, contra o diabo, contra o seu domínio e que faz as obras de Deus, mas não deixa que o seu coração é, caia num local rotineiro e apático, indiferente. Mas ele retorna para a graça do Pai. No meio da igreja, sempre o remanescente fiel. Esses são os vencedores a quem Jesus está falando aqui. Ao vencedor, aquele que continua perseverante, aquele que continua no labor, aquele que continua com o seu coração, carregado de afeto. Ao vencedor eu darei com que ele possa se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deixa eu concluir. Como é que está o seu coração? Não, não o que você está fazendo. Não, não teologicamente como você pensa. Não se você é uma pessoa fiel, é, biblicamente falando. A pergunta aqui é uma pergunta um pouquinho mais profunda. É necessário que a gente seja laborioso, que a gente seja perseverante, que a gente seja ortodoxo. Mas a pergunta tem que ir um pouquinho mais. A questão mais séria é como estão os seus afetos. Você sabe que em Provérbios 23, versículo 26, Jesus, Deus diz uma coisa ao seu povo maravilhosa. Sabe o que ele diz? Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus está querendo de nós. É que a gente possa dar o nosso coração a Jesus. É isso que Ele quer, porque do coração da gente procedem todas as fontes da vida. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, dá-nos, ó Deus querido, uma disposição de coração para honrar o Senhor, para amar o Senhor, para zelarmos pela verdade, para sermos pessoas laboriosas e perseverantes na doutrina. Mas dá-nos, ó Deus, a graça também de sermos pessoas sensíveis ao teu Espírito, transformadas pelo teu Espírito, mudadas, ó Deus, pelo teu Espírito. Renova o nosso coração, Deus, em nome de Jesus nós queremos te pedir. Ajuda-nos, ó oh Pai, para tua honra e glória. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz.